0: Die Sieben-Minuten-Lesereise mit einer Geschichte von Manuel Ostwald. Die Schneeflockenfabrik. 2. Die zerrupfte Brieftaube »Anscheinend nennt sie mich Jack. Na großartig«, dachte sich die Taube Gurdula und pickte auf dem kleinen weißen Zettel vor sich herum. Eigentlich sollte sie längst unten sein. Ihre gefiederte Taubenbande hatte gerade einen aufgerissenen Sack Körner hinter dem Bioladen entdeckt. Es war ein besonderer Tag.« und die Menschen gaben selbst den Tauben gerne etwas. Trotzdem wußte sie, dass man jetzt schnell sein musste, wenn man noch einen fetten Kürbiskern abbekommen wollte. Aber dieses Mädchen hatte so lieb geguckt und auch ein bisschen traurig. Die meisten Tauben sahen in den Menschen ja nur dumme, fette Riesen, denen manchmal leckeres Essen aus ihren großen Händen und Mäulern auf den Boden fiel. Gurdula hörte ihnen aber gerne zu. Sie mochte diese lustige Sprache und verstand mittlerweile das meiste. Sie hatte vor allem verstanden, dass das Mädchen ihr einen ganzen Teller voller Nüsse schenken wollte, nur für sie, so viel sie essen konnte. Dafür mußte sie aber mit diesem Zettel vor ihrem Schnabel hoch in die Wolken fliegen. Man mußte es nicht schönreden, sie war alt, ihre Federn zerrupft und ihr linker Flügel schmerzte schon beim kleinsten Flattern. Gurdula hatte schon lange nichts mehr gegessen und ein furchtbares Knurren im Bauch. So gerne hätte sie eine Nuss, ein kleines Korn oder nur einen Krümel. Gerade gab es für sie zwei Möglichkeiten. Unten hinter dem Bioladen um ein paar Körner kämpfen, dass die Federn fliegen oder auf ihre alten Tage zur Brieftaube werden, und den Zettel des Mädchens hoch in die Wolken bringen. Sie hüpfte aufs hellbeschienene Geländer, um nach unten schauen zu können. Ein buntes Meer aus Tauben tummelte sich um den Körnersack. Knallende Flügelschläge, wütendes Pfeifen, gieriges Picken. Es war schrecklich. An einer Stelle neben einer kleinen Treppe sah sie mindestens acht verschwommene Tauben in ein gurrendes Knäuel verstrickt. Sie stritten wie wild um ein paar Körner. Gurdula hatte den Schnabel gestrichen voll davon. Immer dieses Wettpicken um die dicksten Körner und Krümel. Heutzutage gab es ja sogar Tauben, die einem ins Auge pickten, nur weil man ihnen gerade im Weg war. Einen halben Flügel hatte sie schon verloren. Das war nichts mehr für sie. Aber ein Brief bis in den Himmel fliegen? Die Wolken hingen ziemlich hoch viel höher als Gordula je geflogen war. Wofür hielt dieses Mädchen sie denn? Für einen Zugvogel, der ohne Probleme über die Weltmeere fliegen konnte? Sie war eine alte zerrupfte Stadttaube mit kaputtem Flügel und knurrendem Bauch. Mehr nicht. Traurig ließ sie den Kopf hängen. Sie würde sich wohl nachher hungrig ins Nest legen müssen, an diesem Tag, an dem die Menschen so nett waren und hinter ihren gelb beleuchteten Scheiben so unglaublich viel aßen. Plötzlich huschte der Zettel mit einem Windstoß an ihr vorbei wie eine wirbelnde Schneeflocke. Taumeln fiel er in die Tiefe in Richtung Taubenmeer. Das war sie, ihre letzte Chance auf ein Weihnachtsessen, wie die Menschen es nannten. Plötzlich sprang sie hinterher. Vielleicht war es ihr hungriger Bauch, der ihr einen Schubs gab, was soll's? Ein Versuch war es wert. Sie flatterte mit ihrem heilen Flügel und geriet ins Trudeln. Mit schwindeligem Kopf schnappte sie nach dem kleinen flinken Zettel im Wind. Ihr Schnabel war einfach zu klein, um ihn zu erwischen. Pelikan müsste man sein, dachte sie. Die hatten riesige Schnäbel. Die wütenden Tauben kamen immer näher. Auf einmal bekam Gurdula Angst. Was, wenn einer von diesen jungen Hüpfern den Auftrag erfüllen und all ihre Nüsse bekommen würde? Sie streckte ihren kaputten Flügel aus und segelte nach unten. Gerade mal eine Menschenhöhe vor den gierigen Tauben schnappte sie sich den fliegenden Zettel und zischte davon. Sie flog ein Stück weiter und landete vor der kleinen Post, aus der eisiges Licht auf die Straße schien. »Ich, eine Brieftaube?« Warum nicht? Gurdula nahm den Zettel, so fest es ging, in den Schnabel und schlug mit den Flügeln. Immer höher schraubte sie sich in den eiskalten Winterhimmel. Die ersten Meter waren einfach, doch dann irgendwann fühlten ihre Flügel sich an wie schlaffe Blätter im Herbst. Gerade wehte kein Wind mehr, der sie tragen konnte. Sie musste kämpfen, und zwar richtig. Ihr linker Flügel schmerzte schon wieder immer dasselbe. Dann kam endlich ein kleiner Windstoß, der sie kurz schwerelos durch die Nacht segeln ließ. Die Welt unter ihr war schon ganz klein geworden. Lichter verschwommen und zeichneten ein großes, buntes Bild. Es war wunderschön. Einige Lichter bewegten sich sogar still durch die Dunkelheit. Jetzt war Gordula schon so hoch geflogen, dass es sich nicht mehr lohnte, einfach wieder umzudrehen. Ihr Flügel tat natürlich immer noch weh, doch langsam hatte sie sich an das Stechen gewöhnt und flog einfach. Über sich sah sie nur ein schwarzblaues Nichts. Eine Schneeflockenfabrik konnte sie noch nicht erkennen. Adler müsste man sein, dachte sie sich. Dann würde ihr auch das Fliegen leichter fallen. Immerhin war sie schon so hoch gekommen. Ein kleines Stückchen würde sie es noch schaffen. Doch ausgerechnet jetzt kam der Regen. Erst nur ein paar Tropfen. Doch schon bald peitschte er in ihre müden Federn. Sie kämpfte und kämpfte. Nur nicht abstürzen, ihre Flügel wurden immer schwerer. So fühlte man sich also als Brieftaube. Es war wirklich kein Zuckerpicken. Plötzlich tauchte sie mit dem Kopf voran in eine dichte Nebelwand ein. Unter ihr waren die Lichter der Stadt verschwunden. Links und rechts gähnende Leere. Nur über ihr lag ein silbriger Schein im Nebel. War das vielleicht der Mond? Der Regen wurde nicht müde. Nass und kalt hämmerte er ihr auf die schmerzenden Flügel. Dann ein heller Blitz, irgendwo neben ihr. Alles donnerte und krachte. Ihre Augen waren geblendet. Sie konnte nur noch flattern. Wohin es sie trug, wußte sie nicht. Sie kniff die Augen zu, und als sie sie wieder aufmachte, war alles vorbei. Kein Regen mehr, keine Blitze, kein Gewitter. Sie war über den Wolken. Der silbrige Mond sah von hier aus riesig aus. Die Wolkenlandschaft vor ihr glich im schummrigen Licht verschneiten Winterhügeln. Gurdula blinzelte ein paar Mal, dann sah sie vor sich ein schwebendes weißes Schloss. Es wuchs aus einer Wolke heraus und hatte spitze Dächer und qualmende kleine Türmchen. Dieser helle Qualm kam jedoch nicht oben aus den Türmen heraus, sondern sie waren selbst aus Qualm. Eigentlich sah das Ganze gar nicht aus wie ein Wolkenschloss, sondern vielmehr wie eine Fabrik. Sie flog näher und plötzlich tanzten um sie herum ein paar einsame Schneeflocken im Mondlicht. Goadula konnte die Belohnungsnüsse schon schmecken. Am liebsten hätte sie einen Freudensalto geflogen, aber dafür war sie viel zu müde. Mit ihren letzten Kräften kämpfte sie sich bis zur dicken Wolkenwand der Schneeflockenfabrik und zischte hindurch. Sie klatschte auf den Fußboden, der gleichzeitig fest und neblig war. Erstmal durchatmen. Ihr Hals tat fast schlimmer weh als ihre Flügel, Sie biß den Schnabel zusammen, indem sie immer noch den Brief trug. Dann schaute sie hoch. Hier war alles aus festem Wolkennebel. Lange weiße Tische, Regale, die bis durch die neblige Decke reichten. Und überall blitzten kühle Eiskristalle auf. Gordula drehte ihren Kopf und erschrak. Vor ihr stand eine winzige Menschenfrau in einem weiß schillernden Schneeanzug.